0: Days Games of
1: Life with
0: こ t b 組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川のかつてゲームを組み合わせた動長谷川のま人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ157です。はい。今回のテーマは、デビルワールドクルクルランド。うん。です。日本だて。はい、日本だて、久々ね。はい。今回は、ニンテンドーファミコンタイトル、うんうん、日本だてかなですね。うーん。俺ね、うん。たまたま、それぞれ選んだだけなんですけど、はい、同じ年のゲームそうでしたねどちらも1984年の、はいまあ、ファミコンで発売されたタイトルなんですよねはい1か月違いなんですようんこんな同時期のタイトルだったんだなって、ね、いやいっぱい作ってますね<笑>そうか、ね、そうかそ、ね、<笑><も>うかそうだけが出してるわけじゃないからうん、まあ、この日本ねどちらもなんていうかなアクションゲームですよねそうですね。うんうん、ただ、シンプルなゲームながら、それぞれうん、うん、特徴があって、全然違うゲームになっているというところでですね、一本一本の内容は短めだと思うんですが、はい、見るべきところのあるタイトル、日本だと思いますのでね、うん、その辺の、ね、内容については本編で話していきたいと思います。はい、では、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 僕の方が担当するのがデビルワールドなんですけれども、うん、いやまあ、すごく好きな
0: ソフトの一つでこれなるほど、当時遊んでたんですね
1: 。そうですね、発売直後ではなかったんですよ。うんうんうん、結構後になってからかな、84年ではなかった。自分で買
0: って遊んでたんですか
1: だと思うんですけど、うん、定、うん、価で買ってないような気がしますね。ああ、なるほどね。はいはいはい。うん、じゃあ結構後かも、ね。何年後に買ってる気がしますね。うん。うん、だまあ出たのは1984年ですね。うん、10月5日ということで、はい、ファミコンのカセットとして、ニンテンドから出ています。はい。ニンテンドのファミコンのカセットとしては18本目に当たると
0: 。へもう結構初期ですね、まだ。すごいな。です。まあそっか、83年に出たハードですもんね。うん。
1: <笑>ドンキーコング3の後で、バルーンファイト
0: の前ぐらい。<笑>なるほど。<笑>はい。うん
1: 、まあ、同時期の存在としては、パックマンとかゼビウスとかね、マッピーとかのあたり。え、
0: じゃあ、えデビルワールドとクルクルランドの間にまだタイトル出てるってこと
1: そうじゃないですか、ね。まあ、そらそうか、そ
0: らそうか。うん、うん。すごいな、すごいペースで作ってるな
1: 。ですよね。うん、だから作ってたのがいっぺんにドバッと出てるんでしょうああ、そっかそっか。はい。ジャンルとしては、ドットイートゲームに入るんだと思います
0: 。うん、いわゆるパックマンで
1: すね。そうです。うん、はい。だから、ニンテンドーのパックマンみたいなイメージが僕はあって、もちろんね、そのまんまは出ないので、そうですね。こういろんな味付けをしてあって、で、それが個人的にはとても楽しかったということなんですが、うん、一応お話がありま
0: して。お、ストーリーあるんですかあるんですよ。簡単なものですけどね、はいはいうん。
1: デビルワールドっていうのはタイトルでもあって、うん、この世界の名前でもあるようなんですね。そうで
0: すね。悪魔の世界ね
1: 。そうそうそう。うん、そのデビルワールドの迷路に迷い込んだ、卵怪獣、卵が、<笑>デビル、小デビル、目玉、ボンボンにぶつからないように逃げたり、炎を吐いて撃退したりするっていうのが説明にあるんですね。はいはい。だからなんか迷路だか迷宮だかに迷い込んじゃったということらしいんですね。で、そのタマゴンっていうのが、まあ時期ですね。自分が操作する緑と赤の怪獣なんです
0: けど。なんかすごい可愛かったよな。うん、そうな
1: んですよ。じゃあ、パックマンとどう違うのかって話ですけど、うんまあ、ドットイートっていうのは見下ろし型というのかな、うんまあ、上から見た画面で、うんうんまあ、迷路が書いてあって、そこに粒々が置いてあって、はい、それをね、時期が進んでいくとパクパク食べていくっていうことで、うん、ドットイートなわけですけど、うんすねうん、パックマンは固定画面なんですね。はい、それに対してデビルワールドは、うん、強制スクロール画面。そう、
0: これですよね。はい、うん
1: と特定のアイテムを所持していないとドットを食べられない
0: というね。うーん、そうそうそう。
1: この独自のルールを二つ加えて新たな遊びにしているとい
0: う。いや、これだけでね、私正直ね、パックマンって思わなかったですもん、だって。まあ、そうなんですよ。うん。そう
1: そう。そうなんですよね。なんかこう、振り返ってみれば、まあまあ、パックマンの亜種とい
0: うかね。そう、言われればね、そうだなと思ったんですけど、うんうん、初めて遊んだ時に全然パックマン感はなかったっそうで
1: すね。そういう。うんああ、なんか任天堂が出してるよ、真似てるよっていう感じは全くなかった僕もね,ね。で、まあ、キャラクターとかもね、独自のものを用意していて、うん、まず、その、ストーリーでも話した卵怪獣、卵がですね、うんうん、1P だと緑色、うん、2P だと赤っていうこと、色違いで2匹いるんですけど、2、うんうん、足歩行って言わないか、なんか、コロッとした、ねなんていうか、丸っこい体に足は生えてて、そう。手はないんですけど、彼に羽が生えてるんですよ。
0: なんか独特のデザインですよね。うん
1: 。でも飛ばないですけどね、
0: 羽あるけど。めっちゃ可愛いのよな可愛い
1: ですよね。うんうん、で、まあ、これが時期で、うん、アイテムとして十字架かバイブル、聖書って言っていいのかな。あそうそうそう<笑>まあ、本を取ると、うん、その間だけ口から炎を発射します。うんなんかね、口の前にこう、くっつくんですよ。浮くというかう。うう<笑>手で持つんじゃなくてね。そうそう。で、うん、ないから。っていうのが時期なんですね、うん。で、どうやって操作するかというと、A ボタンで炎を吐く。うん、まあ、B ボタンも炎を吐く<笑>。ですね<笑>、うん。で、十字ボタンで、この卵っていうのを上下左右に移動させると。うん、で、ちょっとね、なんか、あ、そうだったのかと思ったんですけど、うん、十字ボタンを、まあ、右だったら右にポンって押すと、壁に突き当たるか、うん、他のボタン上とか下とか別の方に押すまで、通路に沿って直進する仕様なんですね。あまり意識してな
0: かったんですけど。そうでしたっけ
1: そうみたいです。だから別に、押した後手離すことがないから、多分全然気づいてなかったんですけど、はいはい、うそういうことらしくて、うんうん。なのでもう本当に、まあ、ボタン1こと十字キーだけみたいな操作ですよね,すね、うん。もういかにも初期のゲームって感じですけど、うん、まあ特徴はそっちではなくて、システムでも言ったように画面の方に設けられていて、まず、これはパックマンと一緒か。上下左右が繋がってるというか、ループする仕組みになってるんですよね。うんうん、ね、うん。だから上の一番端っこに行ったら、この下から現れたり。うん、そうそうそう。左の端っこまで行くと、この右から出てきたりっていう、うん、ループ構造になってますと。うん、で、その画面より、一回りちっちゃい外壁が存在してるんです
0: ね。そうね、これ、そうそう、これも特徴ですね。うん
1: 、で、タマゴンたちはこの外壁の内側に存在しています。うん、で、これが移動してるんですね。そう、これ
0: わかるかな、これ
1: 。どっちかっていうと、その画面の中に一回りちっちゃい四角があって、うん、そう自体は全く動くことがなく、字、うん、になっている迷路自体がこう上下左右で動くみたいな方が、イメージとしては近いというか、なんですね。うんうんうん、なんで、完全固定型のパックマンとは、まあ、ここが違うと。うん、で、この<笑>、じゃあその、上下左右に、スクロールする背景ですけど、うんまあ、ずっと右側に一方向に行ってるかってそうじゃなくて、うん、気まぐれに方向が変わるんですよそうそうそう。ずっと右に動いてる、左に動いてるっていうんだったら、まあ、楽なんですけれども、うん、一定のタイミングで変わるんですね。ずっと右に行ってると思ったら今度下にずれて、ね、そうそうそうでまた右に行ったと思ったら今度左に行って、みたいな感じでずれていくんですけど、これ一応法則性があってですね、うん、画面の上の方に、デビルって呼ばれる、青い皮膚に、赤い羽根でパンツ一丁で、ブーツ入っててないけど、そら。みたいな、かこう、悪魔がいるんですよ。そう
0: 。もう、パッと見て悪魔ってわかるデザイン、ね。
1: そう、悪魔の親玉がいるんです、うん、デビルがで。そいつがですね、アニメーションしてまして、何してるかっていうと、うん、指をさすんですよ、上下さ右。そう、これが面白いのよな<笑>で、さした方向にスクロールしてそう
0: 。これ、画期的すぎませんですよね。すごい。うん。
1: <笑>あそこにキャラクターでその表示させてるのが粋ですよね。そう、言っ
0: たらね、その矢印だけ出してね
1: 。そうそうそうそうそう,そう
0: 。ゴゴ,ゴゴって画面が動けば別にそれでこと足りるんですけどそうそうそう、うん、そこに悪魔の絵を置いて動かすことによってそのデビルワールドっていうね。そう悪魔の世界、この悪魔がコントロールしている世界なんだなっていうね。うんうんうん。ですね。うん。うん見ててもコミカルなんですよ、やっぱ
1: 。そう、あれがいいんですよ、ね。そう、あれが
0: いい。<笑>
1: 決してね、あの、アニメーションパターンが多いわけじゃないんですけど、うん、そこはやっぱ似てる動画上手いので、作りも、うんうん。なんかすごくコミカルに動くんですけど、うん、なんで、こう、一定時間スクロールしていくと、うん、一旦停止して、うん、デビルが指差した方向にまたスクロールしていくという感じになってるんですね。で、この外壁と、うんまあ、内側の迷路の間に卵、うん、が挟まると、うん、ミスになっちゃうんですよ。ね、
0: そ,うそ,うそうそう
1: そう。挟まれて潰されちゃうんです。ちょっと、うん、そうそうそう<笑>ひどい言い方になっちゃうけど。うんうん、なんで、うん、この迷路が動くことが単にこう見た目楽しいよねっていうことではなくて、難しさにつながってるんですね。
0: だから、メロをどう進むかを考えないと、うんうんうんうん、ゲモ版になっちゃうんですよね。
1: そうそう,
0: そう、うん。常
1: にこっちに行ってればいいってわけじゃないそう,そ,うそう。くなってるというか
0: 。ある意味、だからパズルっぽいんですよね、ちょっとね。そうですね。うんうんう
1: ん、そうなんですよね。うんで、こういう作りの面が3つあって全3ステージで構成されてて、うん、ん3つクリアすると迷路の形状が変化するっていうことで合計9ステージあってあ、それをワンループとしているようです。あまり当時はそんな考えずに遊んでましたけど。何面あるとか全然気にしてなかった。<笑>そうそう全然気にしてなかったんですけど、うん、調べてみたらそういう構造らしいですね。はい、うん。で、そのステージがですね、うん、まず第一ステージっていうのが、ドットをですね、うん、ドットイートなので、うんうん、まあこのデビルファイルだとはこれをボワボワって呼ぶんですけど、このボワボワを全部取れば、うん、食べればクリア。うんうんになりますが、はい、最初にも言ったように、うん、十字架を持ってないと、うん、こうボワボワ食べれないんですね、うんうんうん、卵は。で、じゃあ十字架はどうすればいいのかっていうと、うん、通路の端っこ、四隅の方に浮いてるというか、落ちてるというか、うんうん、存在してるんですね、うん。で、そこまでまず何も持ってない状態で行って、うん、十字架を加えて、うん、その状態でボワボワの上を歩くと、うん、パ,クパクパクパクパク食べれるということで。そうそうそううんなので、この十字架を取らなければいけない。まずね。うん、まずは十字架を取りに行くと。で、この十字架を持っている状態だと、前方に火を、炎をね、吐くことができて、うんうん、で、じゃあなんで炎吐くかというと、それは敵がうるうるしていくから<笑>、ね、ということなんですが
0: 、うん、邪魔する奴がいるんですよね
1: 。はい、うん。画面上で方向指示をしてるのがデビル。で、大体、うろうろしてんのが、メダマンとかね、コ、うん、デビルとかボンボンってやつなんですけど、うん、これに対して炎を当てるとですね、うん、敵がですね、目玉焼きに変化するんですよ。ああ、そうでしたね。<笑>これも楽しいところ。めっちゃ可愛かったな,なそうなんですよ。だ敵もね、なんか一つ目なんですよ、みんな。うん。うんうん、デビルはね、二つ目の大きいやつなんですけど、コデビルとかって一つ目のね、うん。手がないやつで。ま、だそっか。あ,あそうでしたね。そうそうそう。悪か,かったな、全部。い,いんですよ。そうそうそう,そう。だそれに火を当てると、目玉焼きになっちゃうんですよね。は、う、い、ん。一つ目の悪魔が、はいはいう。うん。で、目玉焼きなんで、うん。食べることができます。ということで、うんうんうんうん。で、これを食べれば、ボーナス点獲得ということになってます。うん。うん、で、ただ、ちょっとね、にくいというか難しくしてるのが、十字架って持ってても一定時間で消えちゃうんです、これ。そうです
0: ね。だ
1: から取り直しに行かなきゃいけないというわけで、そうそうそうそうね、だからずっと十字架一回取ったから、もう炎も吐けるし、うんそうね、あとは挟まれないようにうろうろしてれば大丈夫かっていうと、そんなことないようにちゃんと作ってあるんですよね。うんうん、っていうのが第一ステージの仕組み、うん。で、第二ステージになると、やっぱり四隅にですね、本
0: が、バイブルが、うん浮遊してるんですね。ああ、ステージで変わるんですね。十字架かバイブルか
1: 。そうです、そうです。で、これが4冊四隅なんであって、はい、これを1個取って、うん、迷路の真ん中にですね、おっきい四角いボックスというか、のエリアがあって、うんうん、そこにですね、<笑>そのバイブルがスポッて入るへっこみがくいてるんですよ、はいはいうんで。ご丁寧に4つあるんですよね。うん、上下左右4方向に穴があるので、うん、これはなんかデビルホールっていうらしいんですけど
0: 。そのままや、ね。
1: <笑>ここにバイブルをこう詰め込んであげるという遊びなので、休みに行ってバイブル加えてきて、グブリって音がするんですけど<笑>、気持ちのいい音がするんですけど、こう差し込んで、っていうのを4回できればクリアになるという仕組みです。だからここはボワボワを食べるわけではないんですね。で、バイブルを持っている時は十字架と同じように炎を吐くことができますと。ただ十字架と違うのは、一定時間経っても消えないんです、一回取ればね。ああ、そっかそっか。ただし、目的はそのデビルホールに詰め込むことなので、うん、一回グブって入れちゃうと、また持ってない状態になっているので、うこ火を吐けない状態に戻って、四隅に浮いてる残りのバイブルを取りに行かなきゃいけないということで、攻撃できる時間とできない時間っていうのをしっかり設けてあるっていうのが、やっぱりゲームとして面白くしてますよね。うんなるほどねうんだから、この第一ステージの仕組みと第二ステージの仕組みっていうのが基本で、じゃあ第三ステージは何かというと、ボーナス面なんですね。はぁはぁはぁはぁ。覚えているかなと思うんですけど、あの、ありましたね。あの、ちょっと確か曲が違ったはず、ボーナスステージはちょっと陽気な曲になってた気がするんだけど、画面内に浮遊してる6個のボーナスボックスの中に、1個だけ卵が入ってるやつがあるんですよ。それを時間内に見つ(笑)けると、ワンナップするっていう。そっかそっか。
0: うん。ありましたね、ボーナスステージ。
1: そうそうそう。この頃のね、ゲームは大体あるんですけど、ボーナス面がね。まあ、制限時間があるタイプの面なんで、うん。時間内にそのワンナップできるかどうかっていう。まあ、敵もいるんでミスっちゃうと次のステージ行っちゃうんですけど。なるほど時間が過ぎるか、敵にやられるかで、ボーナス面は終わっちゃうんですが、うんうんうん。で、確かね、ここは地面に矢印マークがあって、うん、これを踏んで、スクロールが変わるんですよ
0: 。そうそう,そうそうそう。だ
1: から、ボーナス面はデビルがいないんです
0: 。そうや、そうや。うん
1: 、だから、こう、自分でスクロール方向変えれると言えば変えれるんですけどね。だから、ここでもちょっとこう、遊び心地が一つ違うという。うんうんうんうん、この三つのステージを、まあ、一つとして
0: 、うんうん、
1: これを三回クリアして、ワンループと
0: 。なるほどな。そういう仕組みだったんですね。<笑>だったらしいです。全然分からず遊んでましたがね。全然意りしてなかったな、うん
1: 。まあ、もう本当に初期のゲームなら回あって、これだけでしかないんですけど、うんうんうんうん、川崎さんが再三言ってたように、とにかくキャラが可愛いんです、このゲーム。
0: 可愛い,い、う
1: ん。で、結構デビルワールドのキャラって、うんまあ、スマブラとかには出てきてるような気がするけど。あ、そ
0: う。うん
1: あんまりね、この後展開がないんですよ、デビルワールドって。ないですよね。ないんです。これで終わっちゃってるっていうのがあって。なので、まあなんかそこにプレミア感が僕はあるんで
0: すよね。あそういうことね、うん
1: 。うん。デビルワールドってこう、デビルワールドでしか見れない、あの、可愛い奴らがいるなっていう
0: のが。だって確かに任天堂のタイトルとしては、タイトルがその、まあ言うと悪い意味ですもんね。デビルワールドってね。うんうんうんうん、それこそエンジェルワールドにした方がね。なんか子供向けっぽくはあるけど、うんうんうんうん、わざわざその悪魔っていう名前にしてるっていうのが、うんうんうん、でもその悪魔たちを可愛くして、キャラクター性にしてるっていうところは一ひ,ひねりしてるのかなと思うんですけど、うんうん、まあ何よりやっぱ遊びの部分がね、他にないんですよ。未だにないんちゃうかな。こんな画面スクロールを見せて<笑>、他のゲームで見たことないけど、うんうんそうなんで,すね、で、その長谷川さんが説明した内側にもう一つ枠があるっていうのも、これ結構ミソで、うんうんうんうん、これ、この遊びがないと、うん、このゲーム、もっと難しくなるんですよね。うん、そのテレビ画面の枠とゲーム画面内の内側の枠があるおかげで、ちょっと未来が見えるんですよね、その隙間に。うんうんうん、だから、このまま進めば壁に挟まれる予測が立てられるようになってるんですよ、うんうんうん。あれがないと、本当に前が見えない状態で道進まないといけないので。うんうんあの、格段に難易度上がると思いますあれなかっ
1: た確かにそうですね、うん。そう、あの、テトリスで言ったら次に来るブロックわかんない、うん、みたいなことですかね。うん、だから
0: あのちょっとしたことがすごく効いててそ
1: うそう。そうですよ
0: ね、うん。
1: そう。でもその
0: ちょっとが、
1: こう、作れるかどうかが差ですよね
0: 。そう。うん、で、プラス、その強制スクロールが仮に矢印だけで行われてたとしたら、うん、うん、うん。遊んでる方としては、うん、別に必要ないんですけど、そのこの世界がどういう世界でなんでこんなふうに動いてるかが分からないわけですよね。うんうん、別にゲームする上で、その理屈を知ってる必要はないんですけど、うん、でもそこに悪魔がいてね、うん
1: うん、
0: 方向を指示してることで、それに合わせて動いてるのを見て、視覚的に見ると、うん、ストーリーもなんとなく把握できるし、そうですね、うんうんうん、リアリティがあるんですよね、説得力があるというか、うんうんうん、あこの世界はこの悪魔が。全て支配してて、動かしているんだというのが、もうその絵だけでわかる。う
1: ん、そうなんですよ。別にね、うん、テキストが出て説明するわけでもないんだけど、うんうんな,な,な,うん、なんかそれが伝わってくるのが、まあ楽しいしそ、その雑魚のピンクの目玉とかは、目玉焼きになって、うん、そうそうそう。で、食べるとなんかやっぱりね、すごく気持ちのいい
0: ごっこって感じのとがするんですよ。そうそうそうなんかね、<笑>そう。食べ方も可愛いん
1: ですよね、なんか、ね。<笑>そ,うそうそうそう。うんで、それもすごく大事なとこだし、うん、ドンキーコングの時に言ったら、タル超えた時の気持ちよさにちょっと通じるもんね。うん、そ
0: ,うそうそうそう。うん。アクションがね、一個一個ね、小気味よく作られてるんですよね。うん、そうなんですよね。うん、
1: で、その、まあ、目玉が目玉気きになるから、うん、まあ、楽しいなと思って、後半出てくるコデビルとかも火吹くと、うんうん、確か、あいつは目玉巻きできなくて、うん、あの、進行方向変えることしかできない。ああ、そっかそっか。火に当てると、帰ってくんじゃなかったかな、うん、っていう、なんかそういうとこでも、ちょっとした上位存在だなっていうのがわかるというか。うねうんうん、こういうのがねその、やっぱり容量が少なくて、うんまあ、伝えたくても、それテキストや表現できるわけ
0: じゃないから、そうそうそ
1: うこうゲームで伝えてくるっていうのがやっぱ、この頃のゲームの独自のこう面白
0: さですよね,そうですね。少ない容量と、うんできるだけ説明しない状態で理解させるというね。うんうんうん、でプラスその内枠があることによって未来を予測させるということともちょっとつながってて悪魔のね指示がねちょっと早いんですよ。うんうんうんうん、悪魔が指を指してから、うん、その方向になるまでの余韻があるんですよねこの端っこに。うん、メダマンが2匹いてですね、うん、こいつら
1: が、うん、ハンドルみたいなぐるぐる回してるんですよ。そうそうそうそう,そう,そう。人力とは言わないな。そう<笑>なんかその悪魔力みたいのでぐるぐるそうそうそう回してるので。だか
0: らその悪魔の指示を見て方向を変えるというタイムラグがあるおかげでプレイヤーも準備ができるんですよ。そうなんです。じゃあないと急にね、矢印だけで出てて方向変わったら、うん、やっぱ難しいんです。それはそうで。ですよね、うんうん。で、この辺の要素が相まって、うん、絶妙な難易度になってるというか、その世界観の説明にもなってるっていうね。ですね。うん。うんね、このあたりの表現は本当うまいなと思いましたね、うん、改めて。まあ当時はそんなこと考えてなかったですけど。うん。うんうん
1: 、で、あと結構人気だったと思うんですけど、このゲームは結構持ってる子も僕のマージャー多かったんですけど、うん、それの理由、の一つが、やっぱり、うん、あの、二人同時プレイが可能だったっていうところですね
0: 。任天堂はこの当時はすごく二人用に力入れてて、うん、できるだけ二人で遊べるゲーム。うんうん、その、協力とか同じ画面にいなかったとしても絶対二人用が存在するゲーム作ってましたね、うんうんうん。やっぱりコントローラー二つついてますからです、ね、プラットフォーマーの任天堂としてはね、二人で遊べるゲームを作らないとダメですからね。<笑>うんうん
1: だから僕も最初自分で持ってたのを遊んでたんじゃないんだと思うんですよ多分、はいはい、誰かの家に行ってやったのが最初なんだ、うん、と思うんですよねこの
0: ゲームもはっきり言って1人で遊ぶのと2人で遊ぶのでは面白さが全然違います
1: 全然違います、ね、2人
0: の方が圧倒的に面白いうんうん
1: なんですよねだからまあ本当バルーンファイトアイスクライマーとかね、うん、その後に出てくる、まあ、スーパーマリオとか、うん、そういうのってとはちょっと知名度的には劣るかなと思うんですがうんうんうん、うん、本当にシリーズ化全くされなかったし、ここで終わっちゃってるソフトなんで。だけど、まあそれがかえってこう記憶にすごく残ってる面白いソフトだ
0: なと。でも何ですかねゲームシステムのせいかな
1: まあそうだと思うんですが、まあでも本当に途中でも言ったんですけど、僕にとってはそれがこう、プレミアムな感じになってるんですよね。うんカエルのために金はあるある、ね、もうそうなんですけど、もう、まあ、あの唯一無二な感じ、うんうん、がすごい好きだなっていう、ね、そうですね。Bright Bit Brothers
0: では、2本目は、くるくるランドですね、うん。こちらも1984年、デビルワールドと同じ年で、1ヶ月後の11月22日に、任天堂から発売されております。ゲームジャンルとしては、固定画面アクションということで、はい、さっきのデビルワールドと違って、くるくるランドは完全固定ですね、うん。1画面で動きません。で、2人同時プレイ可能です、こちらもね。うんうん、クロクロランドって知名度的にはどんなもんでしょうかね長谷川さんは遊んだことありますかありますけど、うん、なぜか、
1: うん、ナムコだと思ってた。なんで<笑>かん、なんでか。あとカセットがオレンジだっていうのと、あとなんかの、なんか丸っこいキャラクターですよね。うん、こういう名前なのかどうか知らんけど。だからそこら辺とかよく覚えてますよ。だからゲームよ
0: りも、うん
1: 、カセットのイメージの方が
0: 強いなあ、ね、それはね、間違ってはないですね。カセットのパッケージの絵は見たことある人結構いるんちゃうかなこ
1: れ、うん、うん。
0: なぜか、パッケージの絵有名。<笑>
1: ですよね。うん、ねなぜかル
0: ピーみたいなやつが落ちてて
1: 病原体みたいのが追っかけてきてる。
0: あれなんでやろなんであんな絵だけ有名なんやろあれ。な<笑>んでですかね。<笑>不思議
1: 。あれかななんかガチャガチャに入ってたあのファミコンの形の消しゴムみたいのとかであった
0: からか<笑>ピンポイントすぎひんそれ。それ自体の知名度が。え、本当、うん、みんな持ってると思ってた。<笑>いやみんなは持ってないと思うんですけど。ど<笑>うですか。うんでね、この知名度どんなもんか私わからないんですが、私もね、これ当時というよりはちょっと後に遊んでたかな。うんで、友達の絵で遊びましたね、これはね。持ってはなかった。あの例のソフトいっぱい持ってる友達のところで遊んでたと、はいはいはい。で、このタイトルに面白いのがね、ファミコンがまず最初に作られて、うん、その後、はいはい、アーケードで発売されて。あそうなんです。その後、ディスクシステムという順番で移植されております。へえ。で、このファミコン版が84年に出て、うん、アーケード版が同じ年ね、84年の12月7日に。あ、う、ま、ん。ということは、もう1週間後にアーケードゲームに移植されてたんです。うん、ということは、ほぼね、同時開発だと思います、うんうん。ただ、アーケード版の方がやっぱりファミコンのロムカセットよりも容量でかいんで、うん、全然違うものになっててね。アーケード版には追加要素がたくさんあります、うんうんうん。ステージが増えてたりとかね。BGM の数も増えてたりとか。結構ね、違う感じになってます,そうなんです、ね。で、その後、ディスク版が発売されてまして、うん、これは結構あとですね、1992年なんで8年後かに書き換えのみで。移植されてます、えー、でこれはファミコンの移植ではなく、うん、アーケード版の移植ええー、そうなんですね、は
1: い、なんか変わった経緯を持ってるゲームなんですねそうそうアー
0: ケード版の完全移植でディスクで発売されたと、うん、まあやっぱディスクの方がね容量が大きかったということですねだから1メガロムってことかうん、うんで、うんうん、その後、2004年にゲームボーイアドバンスで、ファミコンミニの第2弾として発売されてますね。そうですね。<笑>うん。はい、はい。こちらで遊んだ方もいるかもしれませんが、うん、で、この後、バーチャルコンソールとして、うん、Wii3DS Wii U で発売されております、うん。こちらは内容はディスクシステム版ということで、はい、まあ言うとアーケード版ですね、だから。うんうん、だからファミコン版ではないんです。うーん。こうややこしいですけどね。や,<笑>ややこしいですね。ややこしいですはい。そして、一番最近で言うと、2019年にアーケードアーカイブスとしてスイッチで配信されております。
1: うんうん、へえあ、じゃあアーケード版が。
0: これはね、うん、ファミコン版ちゃうかな。<笑><笑>これちょっと書いてないな。あ音楽がリッチだったり、ステージが多かったらアーケード版ですね。うん,、うん。まあ、こんな感じでね、経緯だけでもいろいろあるんですが。ですね。内容はですね、はい。アクションゲーム。うん、うん。もうちょっと詳がしく言うと画面固定のステージクリア型。のアクションパズルゲームですね。うん。で、デビルワールドと同じくね、ドットイートゲームの変形じゃないかと。言われてるみたいですね、まあ、だから通路みたいなのが固定画面の中にあって、はいまあ、進んでいくという意味では変形という絵はするけど、うん、それはあまりにも大きく捉えすぎじゃないかなと私なんか思ってますけど、うんうん、ドット取ってないしねそもそもねそうですよね、うん、別にパクパクはしないですもんねそうそうそうでプレイヤーはグルッピーというキャラクターなんですけど、うん、そのグルッピーを操作して不思議な力の働くクルクルランドに隠された金塊を見つけ出すことが目的であると。うんいうことで皆さんお待ちかねのストーリーになります。はい、こちら説明書にちゃんとストーリーがあります。はい、説明書から抜粋しますと、クルクルランドにウニラが金塊を隠しました。はい、その隠された金塊をグルッピーが探し出すゲームです。ところがこのクルクルランドには不思議な力が作用していて、グルッピーが自由に動き回ることができません。ターンポストに手をかけてくるくる回るか、壁に体当たりしてバウンドするしか進行方向を変える方法がないのです。うん、ターンポストに手をかけるタイミング、話すタイミング、早くコツを覚えてくるくるランドの不思議な力を利用してください。うん、というふうに、ストーリーというよりはゲーム説明が書かれております。すね、うん。親切ですね、うんうん。ストーリー読んでたなと思ったら、うん、ゲームのチュートリアルが終わっている。なんとなく遊び方がわかる<笑>。そう、なんとなくね。<笑>はい。まあ、ここで言われてるように、この世界は不思議な力が働いていてですね、自由に動けないんです。はいうん、だからある意味、縛りがあるという意味では、デビルワールドと同じくね。はいはいはい、はい。同じなんですけども、うん、ここがまた特徴がありましてですね。はい。まあ、ゲームが始まると、うん、この時だけはグルッピー止まってます。うんうんうん。ところが、グルッピー止まってのはこの時だけです。<笑><笑>この後、グルッピーは止まれません。うん、<笑>で、その状態から進む方向を十字ボタンで入力すると動き始めますはいじゃあ移動しだしたらどうなるかというとですね、うん、動き出したらその方向に直進し続けます、うんうん、上押したら上にずっと行きます、うん、画面端までね、はい、ではその方向転換するときどうするんかっていうことなんですけど、うん、ストーリーのとこでね、うん、名前が出てましたターンポストに手をかけて、くるくる回るか、はい、壁に体当たりしてバウンドするしか進行方向を変える方法がないのです。うん、うん。これが移動方法ですね。うん、うん。だから直進した場合で言うと、画面端まで行くと、画面に当たったらバウンドして反対方向に今度飛んでいきます
1: 。じゃあ上にずっと行って、上の壁ぶつかった
0: ら下に降りてくそうです。で、うん、下の壁に当たったらまた上に行くと。操作しなければずっとそうなります、はい。じゃあ今度は上に移動している時に左を押すとですね、はい、最寄りのターンポストをつかんで、うん、そのターンポストを軸に左回転、うん、半時計回りに回転してつかんだターンポストの左に移動することができます。うんうん、ただし手はグルッピーの体の左右からしか出ないので、うん、上下に移動している時は左右のみ。左右に移動しているときは、上下のみにしか手は出ません。なるほど。だから上下に移動しているときに前に手を出すということはできないわけですね。うんうん、で、グルッピーっていうのがね、風船みたいな体してるんですよ、まんるの。でしたね。はい。で、普段手ないんで、十字キー入れたときだけ手出します、うん。例えばじゃあ、十字キーの左を押してターンポストを掴んだときに、うん、十字ボタンを押し続けていると、そのターンポストを中心にくるくる回り続けます。で離したタイミングで飛び出す方向が決まるので、うん、90度回ってから離せば左に行くけども、はい、180度回ってから離せば下に行くということですね、うん、だから掴むタイミングと離すタイミングでグルッピーを思い通り操作するというのがこのゲームの操作の肝となりますうんうんうんこれが楽しいんですねこのゲームねなるほどちょっと癖ありますけどこれが慣れてくると非常に楽しいとで、AB ボタンね。これ何に使うかと言いますと、うん、A ボタン、B ボタン、どちらも同じです。はい、押すと、前方から電撃波を発射します。へこれは、敵を一時的に痺れさせる攻撃なんですね。ちなみに、この電撃波は2連射できます。2連射。<笑>はい。だから最大2連射ね。<笑> 1回押せば1発出る。で、連続で押せば2発連続で出るけど、最大2発までと。で、この電撃波の効果は、まあ、後で改めて説明します。じゃあね、操作の話終わったところで今度ゲームの目的ね、うんうん、ストーリーで言ったみたいに各ステージに隠された金塊を探し出して、はい、そのステージに隠された金塊を全て見つけたら、ステージクリアになるんですが、うんうんうん、ではその方法はどうするかというと、ステージにターンポストが立ってると言いましたけど、はい、これね、ステージに対しては、ステージを5番の目でこうマスで区切った、その中心のところに、うんうんうん、ターンポストがね、立っているという状態になってます。で、このターンポストの間を、グルッピーが通過した時に、うん、そこに隠された金塊があれば、うんうん、金塊が出てきます。ピローンって。ああ、通過したら出現すると。そうです。元々は何もないステージなんですけど、うんうんうん、隠されていったところを通過すると、うん、ピロンピロンとこう出てくると、うんうんうんうん。じゃあね、単純にステージ全部移動すりゃ、クリアできんじゃんと。思うじゃないですか、誰だって。はいまあ、当然そうはさせないように敵キャラとか障害物があるわけですね。うんストーリーにも出てきたウニラというキャラね。はいはいはい。このキャラは、まあ敵キャラの一種なんですけど、うん、名前の通りウニをモチーフにしてるんですね。うん、うん。だからトゲトゲなんですけど、見た目的にはね、私とか長谷川さん世代に分かりやすく言うと、エヘン虫です。でしょうね。うん。<笑><笑>すっごい伝わった。<笑>うん。意外がね、ウニです。うんうんうん、はい。もう本当エヘン虫です、これ。まんま。うんで、このウニラに当たると1ミスになりますね、うん。で、グルッピーはね、さっき言ったみたいに風船モチーフにしたまん丸のキャラなんですよ。はい。だから、ウニラのトゲトゲに当たると、グルッピーは破裂します。<笑>そういうことか、はい。なるほどね。風船なんです。はあ。じゃあ、このウニラの対してどうするかというと、これに対抗するのが電撃波なわけですよ。で、この電撃波をウニラに当てたら、痺れて一時的に動きが止まるんですね。うんうんうん、で、この電撃波くらって痺れているウニラは、グルッピーで押すことができるんですよ。その状態で壁まで押していくと、潰して倒すことができます。へえ、そうなんだ。だから、2アクションで倒せるんですね、うんうんうん。電撃当てただけでは倒せないけども、うんうん、その状態で押していくことで倒せると。なるほど。で、ウニラに触れる以外にもね、ウニラが出現する穴があるんですよ。ほうほうほう。まあこれブラックホールらしいんですけど。ほうほう。で、そこに落ちてもミスになると。で、制限時間があるって言いましたけどね。この制限時間内に、そのステージの近海べてを見つけられなければ、これもまたミスになります。一人プレイでは、この時間制限を規定内でクリアすると、ボーナスが入って、スコアが稼げると。でさっきからまあミスになると言っていたのは残機制なので1ミスで1機なくなって、うん、全て残機がなくなったらゲームオーバーということになっております。はいこれが基本システムなんですけど、この他にもうちょっとね、細かいことで言うと、ウニラという敵がいるという他にですね、障害物というのがあってですね、グルッピーがね、ターンポストの間を通過した時に、隠されてた近海以外にね、障害物が出現する場合があるんですよ。これがね、ラバートラップっていうゴム状の罠が出現することがあるんですね。まあこれ名前の通りですね。ボヨーンと跳ね返るわけです、うん。これに当たると。まあこれ一応設定ではウニラが仕掛けたらしいんですけど。はい。で、これラバートラップ自体にダメージないんですけど、跳ね返ってですね、うん。しかもそのラバートラップが現れた後はそこは通過できなくなっちゃうわけですね。うん、動きが制限されるわけですよ。なるほど。だから、ステージ全部をくまなく探すことがメリットではないということですね。うん、そっかそっかそっか。うん、そっかはもう通れなくなっちゃうんで。そうか。余計なもんが出てきちゃう。そう,そういうことです。不利になるんです。だからラバートラップの両サイドの棒は使用できなくなってしまうんですよ。その時点で。これが結構効いててですね。はい。で、まあこうして敵や障害物交わしながら制限時間内にステージに隠された金塊を全て見つけたらステージクリアと。これだけ効いても、まあそれでも結局当てずっぽでね、金塊探していけばいいから、別にパズルじゃないんじゃないのというふうに思われる方もいるかもしれないんですが、実はね、この金塊の場所というのが、何かの図形になっている。もしくは、規則的な配置になってるんですよ、うんうんうん。なので、そのパターンを理解するとですね、おこの感じに金塊が出たということは、うん、もしかしたらここにあるんじゃないという推測ができるようになる。結果、効果的にクリアできるようになるんですね。なるほどここがこのゲームの肝です。例えば、左右対称に配置されてたりするわけです、うんうんうんうん。それを理解すると、無駄がなく移動できるわけですね。うんうんうん、じゃあ、ステージ構成がね、固定だと覚え芸になってしまうじゃないですか。はい。一面はこういう並びって分かれば、もう次から何も考えずにそうすればいいわけで。うん。でも、そうならないようにちゃんとステージ構成もなっていると。うん。で、このステージ構成っていうのが、色でね、うん。まずグループ分けされてるんですよ。色で。はい、うん。ステージの色というのがありまして。うん。ピンク、緑、空、紫、黄色。という,ふうにこの順番は固定なんですよ。
1: はいはいはい。だ
0: からプレイヤーは色でどれぐらい進んでるか分かる
1: ああ、なるほど。そうかそうか、その外壁っていうか外側に色がついてるんでした
0: っけそうそう,そうそうそうそう,そそう。ステージ全般的にイメージカラーというのがあってね。うんうん、うん。当てずっぽうん、じゃなく、まあ、ある程度の規則性を持って近海が配置されてるから予測ができると言ったのはですね、うん、色分けされてるステージごとにちゃんと難易度も分けたってですね。難易度とテーマというのが決められてるんですよね。最初のピンクのステージは、ウニラのスピードも遅いし、うんうん、図形自体もすごく分かりやすい図形になってるんですよ。うん、ハートになってたりとか、うんうんうん、人の形してたりとか、はい、顔になってたりとかね、はい。パッと見た時に予測しやすい形になっている,る、うんうん。そして次のグループ、緑になってくるとですね、ここは実践的ステージ。さっきのピンクがね、まあ、いわゆるチュートリアルステージって扱いらしいんですよね。で、緑は実践的ステージで、トラップも増えてます。トラップと金塊がピンクより増えていると、うん。で、図形もちょっとずつ複雑になってまして、うん、スペードの形になってたりとか、うん、ヨットの形だったりとかね、はい、キツ狐の顔だったりとか、うん、ちょっと複雑になってる。で、さらにその次の空グループっていうのがあって、今度はね、制約が大きいステージになるんですね。うん。障害物が多いステージであると。なさらに図形が複雑になってて、うん。結構緻密な操作が必要になってると。うん。で、真ん中にブラックホールが置いてあると。わかなり難しいですね。うん。で、次が紫。で、ここはですね、エリアが広くなります。うん。どういうことかっていうと、左右四隅が繋がるようになります。だから右へ行くと左から出てきます。うんうんうん。だから固定とはいえ、ちょっとこう、移動が広くなるというかね。ループ画面なんですね。そうそうそう。ただし、ブラックホールが4箇所あって、隠された近海も多いので、動き回る必要があると。ただ、ここまで行くとさすがに難易度高すぎるので、図形自体は規則的でね、左右対称の図形になってます、ここは。だから、ステージ自体が難易度高い分、近海の図形は簡単にはなってるんですけど、2周目のね、仕様になった途端にここの難易度バ爆上がりするんですよ。要するに、通れる場所が少ないにもかかわらず、そう、一度行ったとこ絶対もう一回通らなあかんみたいになってるから、よりパズル的思考が必要になると。もうこれ私クリアする自信ないですけど。なんかこう、一筆書
1: き。そう。そうです。素
0: 敵な思考が必要ですね。それですね。それね。リアルタイム一筆書きです。うん。<笑>そう言われるとすごく難しい。めちゃくちゃないタ
1: タタしかも操作が一筆書きより全然難しいですもんね。そうそう
0: ,そうそう。だその分ね、できた時の語る質がたまらないんですよ。あ、う、あ、ん。自分が想像して、うまくいった時の気持ちよさね。はいはい。うん。これがやっぱたまらないと。うん。で、最後の、まあ、黄色は、紫とほぼ一緒ですね。はい。まあ、後半のステージとして。ただ、近海の数が一番少なくなってまして、うん、しかも規則的などで探しやすいという風になってます。ただ、ここはちょっと休憩なんかな。紫が一番難しいと。うん、ステージはね、全21名。で、この21名全てをクリアすると1ラウンド終了したことになって、うん、22名目は最初に戻ってループするという仕様になってます。うぇ、んところがですね、このループした後の2周目ね、はい。は出現した近海。うん、1周目の場合は、一度出現した近海の上は、もう一回グルッピーが通っても近海は消えないんですが、うん、2周目からは近海が消えます。ああ
1: 、そうなんだ
0: 。もうこれだけでどれだけ難易度が上がるか、容易に想像できますよね。<笑>ですね。はい。ああ。ということで、2周目から難易度がめちゃくちゃ上がります。うーん。一旦金塊出したとことかはもう一回通らないようにするもしくは通ったら通ったでちゃんと次に全部を表示させないとクリアできないですからね、うんうん、金塊見つけてもなるほどね、はい、こういうふうになってます
1: よくあるゲームだと一回表示させて、うん、もう一回通過したらこうチャリンって取るみたいなふうになりそうじゃないですかねうん、うんうんうんうん、そうか2周目はそういう,うまあちょっと意地悪という
0: かそうそうそうそう、うんうん、上級者向けになってるんですね、うんうん、でですねこの時間制限があると言いましたけど、この残り時間は画面の上。そして、この面に隠されている近海の残り数というのも画面に表示されております。うん。ただ今、小ネタですけど、このゲームの近海のデザインは、はい、ゼルダの伝説のルピーまんまです。ですよね。はい。これはそっくりとかじゃなくて、<笑>まんまらしいです。うん。<笑>私もな似てるなと思ってたんですけど、やっぱそうやったんやと思ってね。うんうんうんで、二人プレイが可能だと言いましたけど、はいはいはい。こちらはまあ、反協力プレイですね。基本は協力。二、うんうん、人同時プレイの場合は、はい、お互いにその面に隠された金塊を見つけるという協力プレイなんですけども、うん、やっぱりね、金塊をより多く集めた方にボーナスが入るようになってます。
1: なるほどね。うんうん、うん。まあ
0: ちょっとね、やっぱ競争しないとね。うん、うん。で、残機は個別に管理されてて、うん。片方がゲームオーバーになったら、一人プレイとして継続されるということは、うん。お邪魔プレイ推奨ということですね、これ。なるほど。<笑><笑>まあ盛り上がりますよ、やっぱりねう。うん。ただ、お邪魔プレイする余裕あるほど自由に操れるゲームじゃないんですよ。ですよね、はい。なかなか
1: テクニカルなゲームだった覚えがあるんですよ。はい
0: 。まあこんな感じになってまして、シンプルながらですね、結構そのシステム深掘りするとすげえよくできてると思って。そうですね。私ね、当時そこまで深く考えてなかったんですよ。ただ、このシステム聞いてから自分が遊んでた時のことを思い返すと、うん、あ、確かにもうまんまと作った人の思惑どお動いてたなと思って、<笑>そのやっぱ図形が、うん、あれこの形ってこれっぽくないみたいな想像して、うんうん、その予想で動くと、あ、やっぱりこれそうやと。うん、これ人の顔になってるわ、とかね。うん自分で見つけた時の嬉しさと、うんうん、その気持ちよさっていうのがあってだからそれを自然にそうなるように作られてるというねゲームデザイン、はい、で単純にねその金塊見つけた時の音とかも楽しいですしキラーン、キラーン、みたいなね、音がして、うん。で、基本、まあ、覚え芸といえば覚え芸なんですよね。そのパターン自体、ランダムで出てくるんですが、うん、その面構成自体は固定なんで、はい。黄色やったら黄色の中で出てくる図形っていうのは絶対決まってるんですよ。うん、ただ図形の出てくる順番がランダムなんで、うん、それを覚えてしまえば、もう分かるんですね、うん。あ、ここにこれ出たってことはこの図形やなっていう。やり込めば最適解は見えてくると。うんうん、で、プラスその、手探りの初見プレイも楽しいんですね。覚えなくても。うんその近海を発見する楽しさっていうのと動かしてる楽しさっていうのもありますし、はい。さらに二人同時プレイはね、さっき言ったみたいに協力なんですけども、まあ、お互いに争って邪魔するのも楽しいと。うん。うん。うん。いうことで、あとね、さりげなくというか結構びっくりするのがね、これ私当時気づかなかったんですが、改めて見直した時に、グルッピーのアニメーションが結構リッチなんですよ。へー。これね、うん、ターンポスト使って曲がるときのアニメーションって、うん、これ手書きなんですよね、うんうん、当然、うんうん。回転するときって3コマの絵で回転してるんですけど、はい、これ当時としてはかなりリッチに使ってる方なんですよね。うんうんうん、パカってこう、昔のゲームだと、うん、なんていうかな、2コマぐらいでこう90度こう移動するっていう動きになってもおかしくないんですが、うん、これ今見てもらったら結構滑らかに回ってんですよ。で、当時、確かにね、回るとこが気持ちよかった感覚があったんですよね。で、改めて今回動画で見てみたら、は、うん、めっちゃ回ってるわ、と思って。<笑>確かに、枚数使ってんな、と思って。やっぱその、ターンするとこっていうのが重要だっていうのが、やっぱ作っててね,うね、うんうん。うん。で、実際多分遊んでてもね、うん、気持ちよくなかったんだと思うんですよ。パカッと移動すると。まあ、そういう表現的にも凝ってたりとか、あとね、BGM もいいんですよ。うん。実は。ただこれね、ファミコン版は1曲しかないんですよね、曲がうーん。でもその1曲しかない曲自体が非常にクオリティが高くて、うん印象に残る曲になっているということで、うん、総合的にすごくちゃんと作られてると
1: 。<笑>そうですね。ゲームなんですよ、これ。なんかもう基本的に新しい遊びじゃないです
0: かこれ、ね。これね、最近のゲームでもこんなの見たことないん
1: で。うん。僕聞いてて思ったのは、あの、うん、GBA でブラブラドンキーっていうのがあるんですけど。ああ、あったあった。あれは、そう考えるとちょっと
0: 。そうね。あれ。見た
1: 仕組みを使う。掴むんですよね、あれもね。そう、そうです。あれは LR でやるんですけど、うん,うん、うん。うんそうそうそう。なんか、どんどん上にね、登っていくゲームなんで、うん、もしかしたらくるくるなドの方が難しいような気がしますけど、ただ、ちょっと近いけど、うん、でもそのくらいですよね、思い出せるの。他にもあるかもしれ
0: ないけど。動作自体は、感覚的に理解できるんですよね。うんうんうんうん、ターンポストを掴んで、離、うん、すタイミングで移動方向決まるって、すんなり理解できる移動方法なんですよ。うんうんうん、そうですね。ここら辺はすぐ感覚はつかめると思います。だから、うん、ちょっと似てんのはアストロロボササとかみたいに、実際動かしてみたときに、はいはいはい、しっくりはくるけど、うん、慣れるまで大変みたいなね、うんうんうん、なん感じはあると思うんですよね、うんうんうん。それでも何回も繰り返し遊びたくなる中毒性はあると思ってます、私は。私当然最後までクリアしたことはないですけど、はい、やってて楽しいんですね。すごく気持ちいい、うんうん。思い通りにやっぱ動かせるようになってくると、すごく楽しくなるゲームの一つで。ただ、とっつきはやっぱ悪いから、<笑>多分最初の段階で何これって言って遊ばなくなる子供がいるのは理解できるな、ね。だって思い通り進まないですもん。上を押して、まあね、上行かないですから、うんうんうんうん。そこに関しては、まあでもそれはそういうゲームですからね。うんうん、しょうがないですけど。だから、やっぱ一般的にはね、そんなに、メジャーでもないし人気あるゲームではないですけど、うん、ゲームシステムとかその総合的な作りで言うとめちゃくちゃよくできてるなと思ってね
1: 。そうですね、聞いていると、うん。全部筋が通ってるというか
0: 。そうなんですよ、また例によってね、しっかりちゃんとそれぞれのシステムが絡み合って、意味があるというかね、うんうん、決して思いつきとかノリで作ってないというところはやっぱ、ねこの頃のゲーム、大概そうですけど、シンプルだからこそ、変な要素が入ったら、もうそれだけでバランス崩れちゃいますから、ね。そうですよね、うん。
1: で、やっぱりその、慣れてもらうまで、引っ張るためというか、うんうんうん、アニメーションパターンを多くするとか、<笑> BGM が気持ちいいとか<笑>そ、ね、そういうところもちゃんと抜かりないというかね、うんうん、しっかりやってるのがいいですね。うん、ねクは当時、ちょっとしか触ったことないそうそうそう。いや、そういう
0: 人多いと思うんですよ。最初やった時の印象がだからやっぱんじゃこりゃってなるんですよね。どうしても、うんうんうんうん。で、目的もちょっと分かりにくいんですよ、確かに。うんうんうんうん、その敵を倒すとかが目的じゃないんで。そうね。うんうん、まあ、それ言ったらね、アストロロボササもそうですけどね。<笑><笑>うんまあ、ということでね、はい、こちらスイッチでも遊べますので、うんうんうん、もし気になった方いらっしゃったら、ちょっと遊んでいただけたらなと思います。はいではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回長谷川さんのレトロゲームプレイリポーターお休みということでねはい、はい、では今回はもういつもより早いですがはい告知をお願いします
1: 。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ b b ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。最近、ゴールデンウィークということで、うん。オンラインイベントやったじゃないですか。あはい。やりましたね。そこで、うん、<笑>すごくね、うん。初めましての方が多かったので、うんうんうんうん、まあ、あれを機にね、うん。まあ、よかったら本当に、さっき言った方法でコメントなんかをいただければ
0: なと思うんですけど、ねうんうん。あ、そうですね。はい。ぜひね、うん。まあ、直接ね、話すわけではないですし、うん、もうちょこちょこっとね、はい、メッセージ送っていただければ、あの、ツイッターとかがね、恥ずかしいとかいうのであれば、うんうんうん、ブログのね、メールフォームとかは、はい、アカウント作ったりする必要もなくね、うん、ブラウザが見れる環境であれば、はい、お名前とコメントだけ送っていただければね、ゆ、うんうん、かり、特に入力することもありませんので、うんうんはいはい、ぜひ一言いただけたら、ね、紹介させていただきますので、はいうんまあ、オンラインイベントもね、去年、3周年の時に初めてやって、はい、でその後もう一回やって、うんで、今回で3回目ですね。でしたね、はいうんで。番組の方で告知が間に合わなかったので、急遽告知会を取って配信して、うんうんまあ、もう今消しちゃってますけど、はいまあ、そんな感じで告知したおかげですごくたくさんの方に参加していただけて、盛り上がって楽しんでいただけたんですが、まあ、私たちも、ねうんうん、当然楽しかったんですけど。うんうんうんうんこれ、年一なんですかっていうね、質問があって。<笑><笑>あ確かに、今のままだとそうだなと思ったんですが、うんうんまあ、特にね、別に年一って決めたわけじゃなくて、うん、単に、去年ゴールデンウィークにあったから、じゃあ,まあ今年もみたいなね、うんうんうん、感じだっただけで、好評でね、参加できなかったっていう方もいらっしゃったので、うんまあ、できれば年内にもう一回ぐらいやりたいなと、ねうん。あんまりね、頻繁にやると、ありがたみがなくなってしまいますから。<笑><笑>うん<笑>まあ、なので次はねどうなんでしょうか、皆さんお盆休みとか年末は忙しいでしょうね,やっ
1: ぱりそうですね、帰ってね、うん、予定がある
0: だから秋ぐらいが
1: いいかなと思いますよね
0: と考えてますのでまた、今回はねすごく急ぎでやってしまった方ためにね告知から開催まで1週間猶予ないみたいな感じだったんですがもうそこは反省しまして。次回開催はですね、最低でも1ヶ月前ぐらいからは<笑>告知するようにしようかなと思っておりますので、はい、皆さんまたね、タイミング合いましたら参加していただけたらなと思ってます。はい、では、最後にもう一つ告知を、ね、したいんですが、うん、現在、ハードを買う決め手になったソフトというテーマで皆さんのコメントを募集しております、はい。このゲームを遊びたくてこのハードを買いましたという皆さんの思い出や、エピソードなどありましたら、うん、お便りかコメントで教えていただけたらなと思います。はい。もう何でもいいですからね、本当に、うん、もう最近のゲームとかでもいいですよ、別に。うん、うん、プレステ5買ったのとかね。<笑>レトロゲームじゃないけど、別にね、うん、関係ないです。まあ、やっぱり、一つぐらいはあると思うんですよ、皆さん
1: 。そうですね。すべてのハードがそういう目的じゃないとしても
0: ね。うん。うんまあ、よっぽどのゲーマーの人ではないかりはね、うん、ゲームハード出たらもうとりあえず買うなんていう人は<笑>そういないと思いますので、ねうんまあ、私もさすがにねゲームハード出たら買うとは思いつつもどのゲーム遊びたいというのはありましたからそうです、ねまあ、何かしらねやっぱあると思う、う
1: ん、ハードだけ買ってソフト買わないってことはあんまなかなかないからいい<笑>一緒に買おうと、ねうん、思うとなんかやっぱ銀ミスしていくんでそうそう
0: そうただねこれ一つね、異例なハードがありましてね、はい、現在、いくつかね、もうコメントをお便りいただいてるんですが、はいはいはい、プレステ2だけはね、はいはい、特殊なんですよ
1: 。ああ、わかる。うんそう、そうですね
0: 。あれだけは、まあうん、ゲームタイトル別に欲しいのなかったっていう方がいらっしゃる。うんうん<笑>まあプレセ2本体がヒットした理由の一つでもあるんでねですよねいや本当にそう、まあ、その辺りはね、はい、ステージ159の方で皆さんのコメント紹介する時にまた詳しく話したいなと思っておりますはいなので皆様のお便りコメントお待ちしておりますお待ちしてますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました